0: pessoal da Telecast, que jogada de mestra, A gente vai estar aqui para mais um grande prêmio, comentar sobre mais um grande prêmio e dessa vez é o Grande Prêmio da Itália em Monza, a casa da Ferrari, mas quem fez a festa são os rivais. Tudo bom, Matheus? Tudo bom, Murilão? Como é que você está? Tudo certo? Tudo certo, eu queria também perguntar aqui para ele: Tudo bom, Nicolas?
1: Tudo bom, Murilo, e você? Tudo certo?
0: Na medida do possível, está tudo certo. Vamos para o grande prêmio de Monza, né? A gente já vai entender o porquê. Na medida do possível. O cara tá
2: triste. É.
1: Eu tô triste, não tô feliz.
2: Tô triste. Tô triste, não tô feliz. Mas Eu vou chorar, eu chorei bastante já.
0: Bom, vamos começar aqui, então, falando da Tauri que no último grande prêmio de Monza foi muito bem, mas nesse não foi bem, né? Foi bem ruim, digamos, esse fim de semana da Tauri
1: A Tauri é, fez o... <risos> ele Ela... Ai, cara, eu, eu na verdade eu não entendi o que aconteceu com os dois filhotinhos lá. Vocês, vocês viram?
0: Eu sei que a sprint race do do, é, do Gasly foi, foi pro saco, né?
2: É, ali na, na sprint race ele deu azar, ele acho que ele tocou no Ricardo se não me engano, né? Daí quebrou a asa e ele foi direto para pra a parede. a
1: asa foi com tudo, né? Foi que é, foi né? lambrando na brita.
2: Foi na brita e já era. Mas quem eu não vi
0: mesmo nessa fim de semana foi o Tsunoda, né? Sumiu completamente. Desapareceu.
1: Aquele baixinho.
0: <risos> <risos>
1: Desculpa não poderia perder esse pergunta.
0: Mas realmente eu não, não, não me lembro de nada do Tsunoda nessa corrida. O Matheus pode é. ser foi... o pode dizer
2: isso, ele viu, pelo menos. Hum. É que na verdade, se eu não me engano, o Tsunoda teve aquele problema com o Kubica. Na Sprint Race, né, os dois, os dois bateram Acho que o Kubica rodou, rodou se não anda ali atrás dele E na corrida teve também acidente se eu não me engano Não, acho que vou falar besteira Mas os dois, dois desapareceram no final de semana Para ser bem sincero e foi Não foi, teve
1: a não semana, teve essa a foi
2: Foi prejuízo total Ninguém pontuou, nem nada
0: É, realmente foi bem Dessa vez o Matheus pode dizer com toda certeza Que foi decepcionante no né? semana da AlphaTauri porque os dois abandonaram, nenhum terminou a corrida e eu não me lembro nem de como que o, o Tsunoda abandonou a corrida, mas enfim, né? Mais uma corrida aí que é, a AlphaTauri vai perdendo espaço, né? Porque depois desse fim de semana eles agora estão com continua com aqueles 84 pontos, o Alpine vai avançando, vai ganhando mais pontos no campeonato com 95 e dá a chance para
1: Aston Martin chegar. Apesar de estar com 59, né? É, é a AlphaTauri sendo top pior porque a Aston Martin, né? O, o Vettel tem sido muito irregular, né? O Stroll é o Stroll. Então é regularidade dentro do Stroll dentro da possibilidade do Stroll. Mas, e assim, pensando na, na AlphaTauri, ainda às vezes o Gasly dá uma salvada, né? Mas esse final de semana não foi o caso. É, é e tem a é.
2: questão também que a Alphatória até deu um pouquinho de sorte porque na Alpine só o no Fernando Alonso pontuou, né? E ficou em décimo, então o prejuízo não foi tão grande ali no, nos construtores. E a Aston Martin também ficou atrás do, da Alpine, então não teve nenhum distanciamento ali, mas vamos ver o né, que acontece, porque a Alpine ele já, já abriu 11 pontos da Alphatória.
0: E se parar para pensar... A Sprint Race está é, mudando bastante esse cenário das corridas, né? É, então foi uma corrida boa a Sprint Race, mas mudou bastante como seria a composição do cenário para domingo, né?
1: É aquilo, né? É uma coisa que acho que eu até comentei com vocês durante o final de semana, é a, a Sprint Race acabou dando novas possibilidades para um cenário que já era bem resolvido, aparentemente. Né? Aparentemente as, as Mercedes vinham relativamente mais rápidas do que as Red Bulls e com a, a Sprint Race deu uma mexida. E daí durante a corrida aconteceu né, um grande episódio, mas acabou que mexeu com tudo. Mas com a Sprint Race deu a oportunidade da McLaren se enfiar ali no meio e fazer uma bagunça. né Então... É o é imprevisível, é aquilo, né? Uma corrida para classificação é, é realmente dá esse, esse tom de imprevisibilidade.
0: É, traz disputa direta, inclusive, entre os pilotos para conseguirem posição, né? É
1: exatamente.
0: E, já passando para Alfa Romeo, né, o, por uma sprint race, né, foi meio que ruim pra, pra Alfa Romeo porque o Cúpita, ele... A única oportunidade que ele tinha de conseguir fazer alguma coisa era correndo com, sem competição, digamos assim, né? Fazendo as tomadas de tempo. Aí um cara que está parado há muito tempo vir fazer a corrida direto, sem ter essa digamos esse com, sem ter combate direto contra ele, fica. É, fica ruim, assim, digamos que o. O Kubica tá despreparado para isso, né? Enquanto o Raikkonen já tava fazendo isso há muito tempo.
1: É, o Raikkonen provavelmente conseguiria. É, é, óbvio ele tá. ele tá, na, tá no pique, né? Ele provavelmente conseguiria ir melhor. Mas acho que com a, a, a Alfa Romeo para esses dois finais de semana sem o Raikkonen meio que já esperava né? que o Kubica não conseguia entregar porque era só para e com dois carros para pista mesmo, porque o curso aquele último ano que ele competiu pela Williams, ele já não vinha bem, e agora não se esperava muito de muita coisa diferente, né, sabendo que ele viria para substituir em dois finais de semana, sendo que no primeiro ele foi, tipo, anunciado na, na quinta, horas antes, né, então acho que tá tudo dentro do planejado.
0: E... É. E lembrando né, que o Kubica é um excelente piloto de teste, porque ele entende muito o carro, entende muito o automobilismo, mas...
1: Também, 72 anos e... De... <risos> Só de Fórmula 1.
0: Mas o que você achou do desempenho do Kubica e do, do Giovinazzi
2: nesse fim de semana, Rafael? Cara, acho que o Kubica tá naquela, naquilo que a gente já esperava, né? Não tá preparado pra correr ali, ainda mais com o carro, com... não tem o dia a dia ali com o carro, é a, a experiência, mas expertise, assim, do carro, né, em si, de, de adaptação, então era difícil cobrar alguma coisa, de Audi cara, pra mim ele deu uma surpreendida nessas duas últimas corridas aí, ele foi muito bem no classificatório, mas né, pro também largou em sexto, se eu não me engano, eu acho, acho que foi em sexto, e foi uma pena, porque ele bateu na corrida, né, ele teve uma, ali um acidente com o Sainz, o Sainz acabou rodando ele ali na, na acho que foi na segunda, acho tem, se não me engano. E deu azar, cara, mas o Giovinazzi tá vindo muito bem, e tinha grande chance de pontuar bem nessa corrida. E vamos lá, né, Giovinazzi correndo bem, Eu acho que ele tá correndo para sobreviver na equipe, pra ser bem sincero. E puxando um
0: pouco lá para trás, na, no Drive to Survivor, eles estavam fazendo aquele, é, aquele episódio onde o Schumacher ele foi para Alfa Romeo lá participar um dia com eles lá, e o Giovinazzi estava muito apreensivo, se o Schumacher ia para a Alfa Romeo, lembra? Sim. Se salvo engano, acho que foi inclusive no grande prêmio de Monza que teve esse episódio aí. Mas enfim, é... eu acho que o Giovinazzi ele conseguiu entender bem o carro desse ano. Inclusive a pintura do carro estava diferente né, para esse grande prêmio.
1: Ah, eu estava com a... <coughs> a homenagem à bandeira da Itália, estava tava bem bonito.
0: E ele, o Giovinazzi, a gente sabe dessa tentativa dele de ir bem, principalmente em corridas que são feitas na Itália, ele tem muito esse sentimento de tentar trazer novamente o nome de pilotos italianos para a Fórmula 1, então é, o Giovinazzi ele tem essa procura, essa ânsia por fazer grandes corridas, grandes apresentações, principalmente... Na, na Itália. Mas não tem muito o que se falar desse grande prêmio, dessa corrida, digamos assim, feita pela, pela Alfa Romeo, né? Foi dentro do esperado, nada de surpreendente, 13 e 14 lugar, lembrando que só 15
2: pilotos terminaram a corrida, então é, foi, foi ruim, foi bem abaixo. Pelo... Mas o Giovinazzi tinha grandes chances, né? Se não fosse não. aquela batida com o Sainz ali, eu acho que o Sainz foi meio juvenil ali, né? A batida entre os dois. A gente já vai falar de
0: juvenil.
1: <risos> Nossa, eu senti, eu senti essa, essa fala com tons de ameaça.
2: <risos> Obrigado pela participação de hoje.
1: É, fico por aqui.
2: <risos> Obrigado pelo, pelo convite. É, bom, da última
0: vez, quem chamou na vinheta foi o Matheus. Se o podcast conseguir ao ar, né? Que tem... <risos> tem isso, né?
1: Estamos com problemas. Problemas técnicos.
0: Problemas técnicos para colocar o GP da, da Holanda no ar.
2: Mas! Problemas, é... né? Só porque o Verstappen ganhou. Pode falar a verdade. Não precisa mentir, não. Ah. É... Não, não.
0: O cara tá querendo colocar uma rinha... É... Do nada. <risos> Nicolas, tem vinheta hoje ou não tem?
1: Ah, tem meia, né? Porque o homem abandonou a corrida, mas ele acabou não rodando, ele só saiu de mansinho mesmo.
0: Como que eu vou colocar meia vinheta?
2: <risos> o cara eu lá.
1: São. Fim! Fim! Quer me fuder, me beija, caralho.
3: Mas
0: então, é... o chumacinho terminou a corrida. O globo do Grato de Bottas não terminou. Ele, inclusive, foi o último a abandonar, né? Ele abandonou depois de Remus no do Verstappen.
1: É, nem se vão é. falar o porquê. Né? Tô... Ele é um deu ali, foi pro
2: muro, né? Normal. Mas lembrando que antes os dois, de novo, tiveram batido os dois, né? Só lembrando aí. Tiveram. É. é, é Impressionantemente, é... o Mazepin, Mazepin, no caso. Ele assumiu a culpa, né? Falou que foi o dele ali. sei o é que tá acontecendo ah. com eles. Nossa, ele nunca foi isso. É que o pena de é, é na cara. Rússia, né? Então,
1: ele tá... É, ele, 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 ele quer chegar manso, né? Ele quer assim. jogar em casa. Só que daí em casa, filho, aí ele vai se folgar, né? Com certeza.
0: É claro, o Putin vai estar junto. É.
1: <risos> Quem vai encarar? <risos> ele é parceirão do Putin. <risos>
0: Vai estar lá o. Oh, nossa, só quero ver como é que vai ser essa abertura de GP na, no Grande Prêmio da, do, da Rússia, agora com um piloto russo dentro da, da, da Fórmula 1. Só quero ver como é que vai ser.
1: Até porque ano passado não tinha o Kivet.
0: Não, agora é um piloto russo de verdade. O Kivet é um piloto russo genérico, vamos a é verdade.
1: É, é um piloto russo. No, é... Ele é, o, ele é o primeiro piloto da Haas, é, né, pelo patrocínio, né?
0: É, ele é o cara do, do
2: dinheiro, né? Ele É, o... é
1: então ele é, tem o maior destaque da equipe.
2: Pera aí, eu escutei o, o Murilo falando que o Mazepin é piloto de verdade? Oh. Foi isso mesmo?
0: Não, falei que ele é russo de verdade, russo. Hum,
1: entendi, entendi, entendi. Russo, russo, russo ele é <risos> Na identidade, no registro, porque você deu o nascimento, ele é russo.
0: Inclusive o nome dele é Russo, o nome dele é Nikita, Nikita. Nikita que,
1: é mais, que é mais Russo do que Nikita.
0: Só <risos> faltou ter um, um o sobrenome dele, ao invés de ser Mazepin, que terminasse com Ev,
1: tipo Brezhnev. Mas Trev, Só que
0: é, é Kowalski, sei lá uma parada.
1: Kowalski. <risos> <risos> Peguei o de cara agora.
0: Kowalski, relatório. relatório.
1: <risos> Kowalski. Relatório Estamos a 200 metros do esgoto principal
0: Mas enfim, a corrida da... Da... Da Haas Não foi boa Eu queria, né, já usando aqui Que futuramente a gente vai falar de uma nova série da, Uma nova produção da Netflix, né Puxando novamente o Drive to Survivor Vocês lembram? A gente já tá passando aí Parte da temporada vocês lembram que no ano passado né com o é, o Grosjean e o Magnussen nesse momento da nesse momento da temporada eles tinham pontuado com o nono lugar com o Grosjean e esse ano eles não conseguiram nem sair das duas últimas posições
1: é verdade
2: <risos> decadência né
1: É, porque eles só terminaram na frente e agora rodrigo dando uma informação Possivelmente furadíssima, mas enfim. É, eles só terminaram à frente de pilotos que abandonaram, certo? Eles sempre terminaram, tipo, em últimos, completando a corrida, né? Eu acho
2: que na última ele, o Schumacher, terminou na fim do Cubits, se eu não me engano.
1: Ah, é? Ah, então é, talvez é verdade. Talvez. Você
2: perdeu na argumentação.
0: É, perdi.
1: É, você
0: tem total certeza dessa notícia. <risos>
1: é, né? <risos> não vou discutir, mas tá bom, né? Mas acho que não, acho que foi, foi isso, acho que é isso mesmo.
0: Mas de toda forma, o Kubzer não corre, num, não entra num carro de Fórmula 1 pra competir há mil anos. É,
1: desde 2019, né? 2020 ficou parado o ano todo.
0: Pois é, então, tipo, tem isso ainda. O... Eles vieram da Fórmula 2 correndo, né? Eles estavam pilotando. Kubzer não. Então é um ano parado com o Kubzer.
1: Não, 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 ganhei no argumento. Pesquisei aqui. <risos> O Mazepin abandonou. Na Holanda o Mazepin abandonou e o Schumacher terminou em último. E a Matheus? Ganhei no argumento. <risos> eu,
2: é, eu perdi tô... na <risos> argumento
1: <hora>. Você perdeu. <risos> Inclusive, ah, não é. lembrava, mas na Holanda o, o Tsunoda também abandonou.
0: É... Se bem que agora ele já está confirmado por ano que vem o Tsunoda. É. Bom, de toda forma, vamos agora falar da Williams. Que.. Matheus, você decepcionou
2: dessa vez com o William? Nunca me decepciono. Esse é do bala, esse é sempre bala. Tá vendo? É, cara, mano, só tô pensando no Russell na, na, na Mercedes ano que vem, filho. <risos> é, o
1: Russell fez dois pontos, né? Dois pontos, ponto, cara. O
2: cara, cara terminou na frente do Con, traído do Alonso. Foi muito bem, cara. E o Latifi terminou na frente do Vettel, né? Então, Olha o Latifi aparecendo aí.
0: Será que o carro, ele melhorou muito, assim,
2: mesmo? Você... Nesse... Não, cara, o Latifi é brabo, sempre foi brabo. O
1: Latifi é brabo? Eu vivi pra, pra, pra ter alguém no selecast falando, o Latifi é brabo.
3: O Latifi
0: é
2: o homem.
1: Meu Deus do céu. Ah, tá bom. Não,
2: mas, mas brincando, não. Assim, até, até uma declaração, só lembro de quem foi a pessoa da Fórmula 1 que falou, que o Latif é uma das várias... As as melhores promessas aí da Fórmula 1 eu só não lembro a pessoa agora, vou deixar essa informação na metade ali na metadinha ali
0: tem muito dinheiro, deu dinheiro pra alguém falar isso com certeza, porque não é possível que alguém fale isso, é a mesma coisa falar que o Stroll é uma grande promessa da Fórmula 1 o pai dele vai falar isso
2: é, mas a gente tem que ponderar que o Latif tem uma família do Vettel, né porém, o Vettel teve uma batidinha com o ali que pode ter influenciado né, um toquezinho ali mas pô, o Latifi conseguindo pelo menos trazer o carro ali um pouquinho mais pra frente no grid ali, não saindo das últimas posições, é interessante a gente pode perceber que deu uma fluida junto com o Russell também que, que já tá acho que é a terceira ou a quarta corrida que ele pontua né? o Latifi ele ficou em primeiro
0: entre os carros que não pontuaram
1: isso <risos> <risos> um. é uma vitória terminou a frente do Hamilton e fez
0: Verdade, né? Ele terminou na frente de Gazi, Hamilton, Verstappen. Mazepin. Do Vettel, realmente,
1: Mazepin.
0: Hoje o concurso é paciadista, cara. Ah, tá, ele
1: tá bom hoje.
0: Mas, é, falando sério aqui, o salto que o Williams teve porque Alpha Alfa Romeo, desde esse ano, só conseguiu 3 pontos só conquistou três pontos. É, só engano todos com o Giovinazzi, né? Ou um foi o, o, o
2: Raikkonen? A gente já
1: comentou isso aí. Eu acho que, lembrando de comentários anteriores, foi um nono e um décimo. Foi um de cada. Eu só não, sei, não lembro quem ficou em nono.
0: Mas eles têm três pontos agora.
1: É, eles têm três pontos. Uhum, foi dois é. pontos de um nono lugar e um, décimo de, um ponto de, de um décimo lugar no mesmo final de semana.
2: Eu lembro que o Giovinazzi conseguiu o décimo em Mônaco.
1: Ah, então deve ter sido aí
2: Então, é, a gente tem
0: Uma Alfa Romeo Que só conseguiu Crescer um ponto na temporada toda da, da, De um tempo pra cá E uma Williams que saiu de um carro Que se arrastava lá atrás Lutando com o né? Inclusive atrás da Alfa Romeo Faltando pra 22 pontos No campeonato Quem imaginaria Que a Williams faria hum,
1: mais de 20 pontos
0: oh. mais, não, mais de um ponto
1: mais de um... <risos> É, realmente
0: Porque a Williams não pontuou ano passado, não sei se vocês lembram
1: É verdade Era a família Williams o problema
0: Então A Williams ela sobe para 22 pontos E e dispara ali no último grupo né, O pelotão traseiro e o Russell cada vez mais pontuando Talvez é uma animação Da notícia dele de estar tá indo para para Mercedes Que tá dando um burst nele agora, né
1: É um alívio, né, saber que vai ter um carro de verdade para pilotar
0: E não, como se diz O ônibus o, 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 o ônibus cometa <risos> <risos>
2: É, e até pra ele também, em termos de, de calma mesmo, pra corrida, ele fica muito mais relaxado ali, sabendo que já tem o assento pronto com pro a Mercedes. Então, não, é, tem um tá assento, só se divertindo, né?
1: E tipo de uma das principais equipes do, do grid, né? Então, tá leve, né? Tá leve.
0: Tá voando, menino. E é, ano que vem que ele tem que se preocupar, que ele vai estar tá num confronto direto com o Hamilton, né? Ah, achei que você ia falar com o álbum. Com o álbum. A gente não falou do álbum, né?
1: É verdade
0: Precisa? Não precisa, vamos pro próximo é... <risos> <risos> Vamos falar de Aston Martin O que, que vocês acharam da Aston Martin Que Colocou o Vettel em 12 segundo E o Stroll na sétima posição Logo atrás das Ferraris Ali atrás do, do Sainz
3: é.
2: é Então
1: assim eu ia falar que cara é meio que a toada da temporada se você se for analisar é Stroll meiando ali a zona de pontuação e o Vettel se pegar o grosso da temporada tirado três ou quatro corridas espetaculares do Vettel meio que tem sido isso a toada do ano
0: o Vettel fazendo muito parecido com o que ele tava fazendo com... na Ferrari. Na verdade, ele tá melhor do que ele tá tava fazendo na Ferrari, porque ele
1: consegue... Sim, fazer. só que não tudo o que ele é capaz, né?
0: Sim, ainda ele para tá naquele... Tentando chegar lá, né? Ele...
2: E ele esse tá... carro da sua Martin que tá maluco, que tá esquisito, né? Hum.
1: É, às vezes entrega, às vezes assim, falha, abandonou os dois, não tem isso, né?
0: É, se bem que... É... Será que esse carro que ele é irregular mesmo Ou será que são os pilotos que estão irregulares Tipo, irregulares no sentido de Trazer muito Desempenho numa corrida e perder muito desempenho
2: Na outra Olha, eu sinceramente Eu acho que Que eu não sei
1: Ah, o Stroll é irregular O Stroll nunca teve irregularidade Eu, não é,
2: falou. eu ia comentar isso também O, o é meu, Vettel
1: é O Vettel eu acho que a Ferrari fez muito mal pro Vettel. Eu,
0: eu queria só fazer um Esse comentário do Matheus Eu acho que não ser é muito bom.
1: Eu acho que é um grandioso argumento.
0: Mas voltando, realmente o Vettel tá sentindo ainda acho que o peso da da, da Ferrari ainda nas costas dele. Hein?
2: É, é que assim também né? tipo Aí, essa corrida passada, os dois foram bem abaixo. Aí, agora o Stroll termina em sétimo em Monza, que é uma pista rápida. Na frente de um Alonso. Então, é muito mais então Eu realmente, eu acho que é esse carro sua Astromartes que tá esquisito pra esse ano aí, cara. Acho que eles mudaram alguma coisa aí do, da BWT do ano passado, porque... Era por estar desempenhando eu mais, né? Eu vou te explicar
0: qual que é a diferença do ano passado pra esse ano, Matheus. Mercedes
2: 2019. <risos> Não, eu sei... Eu não sei, mas né. Por todo o investimento que teve, troca pra Aston Martin. É aquela, aquela expectativa, é, né? A, a que gente já é tinha incontro. falado
1: isso no início, né? A gente esperava muito pela troca. Pelo ano passado e pela troca.
0: É. Mas elas estão tá investindo, estão crescendo como equipes, né?
2: É, eu acho que assim, acho que falta um pouquinho mais de regularidade, assim. Sabe, não tipo, pontuar sempre todas as corridas lá no, no pelotão lá, intermédio pra cima. Que é o que a gente estava esperando, né? Mas tem uma regularidade em menos corridas, né? Tipo, a gente vê um... Eles quase em um último lá numa uma corrida Depois agora a gente vê o Storm em sétimo Aí a diferença dos dois, do Storm em sétimo e o em décimo segundo Então, assim... Você nunca sabe, só para chutar Você nunca sabe que posição que a Aston Martin pode ficar Seria mais ou menos isso
0: Será que não é porque a Aston Martin tá dando é, Prioridade a outras coisas Ao invés do carro, especificamente?
1: Aston Martin tá crescendo, que tá querendo crescer como Mark e não dentro da. dentro do. É, o Arthur.
0: Por se você for para pensar? Vamos tentar pensar, imaginar que a gente é alguém para poder comentar isso. Sobre... Mas do... o Lawrence, O Lawrence Troll, é um grande empresário. Inclusive um dos caras mais ricos do mundo. E é. ele vai pensar no, no carro como no carro na, na, na automática como marca E não como uma...
1: É, é, é que, assim a, a Fórmula 1 é uma grandiosa vitrine Pra ele né?
3: uhum.
1: então... Só que tem isso também, né? Pensando que a Fórmula 1 é uma grandiosa vitrine, vitrine Pra ele, se ele desempenhar dentro da pista Ele terá retorno fora Então, é. eu não sei
2: Eu acho que não faz muito sentido Por causa que o ganho, porque você gasta muito Pra colocar um carro dentro da Fórmula 1 então, tipo, colocar um carro lá só pra competir e ganhar isso. visibilidade do, da perda financeira, não sei se é interessante.
1: É, a questão é abdicar do, do campeonato dos né? porque eles só estão à frente do, do, das três piores equipes. Eles são a quarta pior equipe hoje pra quem tinha potencial pra pelo menos disputar no mínimo, no mínimo, no mínimo, o terceiro lugar do campeonato. De construtores, se não, assim, talvez um segundo, ser é a quarta pior equipe, que é, 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 é bem estranho, bem estranho.
2: E não tem muita expectativa para eles conseguirem, pelo menos, chegar no Alfa né? Mas será que a gente
0: também tá não tem muita expectativa no carro e que eu, né, eu tô tentando aqui advogar em favor da. da...
2: Vamos tá. lá, o que, que o Larissa Stroll deu pra Deus de grana pra você falar? Tentar defender eles, vai. E aí, tio? E aí? Tá... É... Mesa,
0: ah, senhor veritíssimo não <risos> conheço.
1: Não, sim, é.
0: É, porque, é, já dando um pequeno spoiler do que a gente vai falar no, no, no bloco das notícias, é, que o, o, o Stroll, o não. Ele tá investindo muito em estrutura da equipe, né? Será que ele não tá fazendo uma análise... Nossa, agora eu pensando como um economista, né? <risos> Uma análise a longo... A média a longo prazo a pra equipe, a Aston Martin, Será que ele tá fazendo uma estruturação primeiro para se firmar dentro da Fórmula 1? E tá abdicando dessa última temporada? Porque, lembrando... Essa é a última temporada.
1: É a última temporada do regulamento, né? É.
0: Então, não sei. Tô... É. Ah, porque existe uma expectativa Existe dinheiro hábil Para fazer um carro muito bom Existe capacidade de fazer um carro muito bom Como a gente viu ano passado né? Acredito que seja outras prioridades E tentar entender quais são essas prioridades Da equipe né?
1: Eu acho Muito interessante seu argumento
2: Parabéns
1: Eu acho, muito também. Eu acho que faz sentido, faz sentido. Ele está pensando a longo prazo Como um bom e velho empresário Milionário. Bilionário. Ele é bi ou ele é mi? Ele é bi, né? Ele é o quê? Bilionário, né?
0: Ah, é bilionário. Ele é um dos homens mais ricos do mundo, né? Se eu não me engano, ele tá no top 10. Nossa senhora.
1: É, tá bom.
0: Se eu não me engano, né? Compra a Haas lá,
1: então. Hã? Compra a Haas. Compra a Haas e tira o Mazepi deixa só o Schumacher. Mas o Jimmy, que é o a Haas,
0: porque a Haas não é uma equipe só de Fórmula 1. Ela é uma equipe de várias categorias, né? Principalmente lá de, da, nos Estados Unidos. Ela é a única equipe americana da, 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 da Fórmula 1. E se eu não me engano que eu tava vendo lá, é... mesmo com o dono da Haas sendo podre de rico, sendo um dos caras mais ricos do, da América do Norte, dos Estados Unidos, sei lá o quê. É, ainda está sofrendo com essa questão de dinheiro, né? Porque é muito dinheiro
1: e, e... É. e Os pilotos dele ficam se batendo, né? Quebrando o carro. É.
0: E isso também e claro a questão do pai do, do Mazepin, o, o cara mais rico da da, da Rússia, tirando o Putin, é, patrocinando o filho, fica difícil, né? Porque você não tem, você tem meio piloto, né? Dentro da, da equipe. Tem pelo menos alguém que fica atrás do
2: volante, mas... Né? É, é aquela coisa de, tipo, igual eles falaram, né? Tipo, a gente não tem que estar tá pensando em isso, aí. Só deixar os caras correr lá, deixar eles brigarem. E o ano que vem a gente conversa de novo, né? Mas, eu acho Márcio que E tô... ele tem
0: a possibilidade de ir para uma outra equipe, né? Tem, tem que imaginar isso. Porque o Giovinazzi, eu acho que vai continuar, porque ele tá desempenhando bem. Mas existe a possibilidade de ele ir para uma outra equipe... E o Mazepin da Haas não sai. É aquilo que a gente já falou algumas vezes. Existe essa coisa de, de tentativa do Dmitry do lá tentar comprar a Haas e tal. Né? A, a equipe de Fórmula 1. E com certeza mudaria o nome da, da equipe. né Mas o Mazepin não sai. Né? É igual Straw. o Stroll. O Stroll também não sai da da É.
1: É. Pensando no Schumacher, faria bastante sentido ele pegar essa. Esse assento que tá... Que tá petecando. É sacanagem com o Giovinazzi. Mas... Pensando na equipe... Seria um bom, assim, um... Uma boa repaginada. Eles hoje têm um piloto muito experiente. Muito, muito, muito experiente. Que é o Raikkonen. Já, né? Não vou falar ele que ele tá hora de sair. Até porque ele já está saindo. E o Giovinazzi que tem alguns anos... que Vem tentando. Esse é o acho, melhor ano da carreira dele na Fórmula 1 até aqui, né? porque ano passado foi ridículo. É, oh, foi e daí... <risos> é né? Mas enfim. É... E daí, pensando no ano que vem, um Bottas, que querendo ou não, já tem a sua experiência, não é do dos mais velhos, mas já tem, já tem a, sua, a sua caminhada dentro da Fórmula 1, e um jovem, tipo, seria o segundo ano do. do, do... Schumacher Marker pra dar um gás, né? Eu acho que seria uma dupla interessante, hein?
2: Seria bem interessante mesmo, né, mas...
1: É, é, se lindo. vai acontecer, é outra coisa. É
0: que isso aqui é pura especulação, não é? Pura,
1: base nenhuma.
2: <risos> Fonte,
1: vozes da minha cabeça.
2: Mas seria da hora. Mas seria. Seria lindo, né, pra ser que deixa eu fazer uma ligação aqui pro. Liga lá O
0: cara é... O cara é desconforto É, você fez alguma aposta com ele que você tá, que tá devendo? Ah, no... tem que jogar no bicho, né, cara?
1: Bicheiro, né? Até na Alemanha ele tá jogando agora
0: Até na Alemanha, tá apostando em que? Corrida de, de... De salsicha, mano Salsicha
2: Porra, agora você foi longe, cara De salsicheiro, vamos brigar com você, cara
1: A indústria da salsicha, né, vai mas... Né? Todo, toda uma economia
0: Toda uma economia do salsichão é... Um abraço para a indústria da salsicha <risos> hum. Será é, que
1: é. lá tem um ministério da salsicha? Não, mentira, tá O salsicha
0: <risos> Do Brasil é capaz de surgir, né Ministério da salsicha
1: É, não duvido
0: Mas agora, indo para o PINI Alonso, jovem Alonso, o cara tá, tá voando baixo, o Alonso, né? Eu tava analisando aqui, o Alonso, ele tá a 9 pontos de se igualar a dupla de pilotos da Aston Martin em número de pontos.
1: É verdade, ele tá com 50, a Aston Martin tá com 59.
0: Ele tá correndo bem, né? Pouco bom. Mas tá bravo, o cara tá on fire, o cara... Tá correndo ele e falou
1: né? ele avisou ele avisou ele falou ó oh, tô vindo hein? tô vindo, Eu tô, vindo hein? tô
0: vindo e veio né chegou e
2: veio,
1: com... veio. ele hum, se inspirou tá no com, né <risos> é assim, né a gente falou tanto do, do apavoro que ele daria no con se pá foi o comp deu um apavoro nele
2: é, não, não queria só brincar, mas foi no sério mesmo Porque, não sei Ele já tinha pedido né, as corridas para se adaptar Se adaptou, agora tá voando E também tinha a questão do Ocon, né? O Ocon tá desempenhando bem, depois deu uma caída, depois voltou Apontou é, a corrida passada Agora tem em décimo está tá indo bem Bom, Minha informação está errada, ele não deu uma caída
0: Ele teve uma solução Ele voltou É <risos> que é a verdade
1: Ele voltou a ser o Ocon né?
0: É, teve uma caída
2: o cara ganhou em casa,
0: irmão Em casa?
1: Nossa, é onde que ele besteira, ganhou? Cara.
2: Nossa, Nossa ele é, besteira, é agora Ele ganhou, ganhou na Hungria
1: Nossa, nada a ver É, nada é que,
2: nada
0: que ele é húngaro é, um é, 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 um é, é realmente o com É um nome muito típico na <risos> Hungria
1: <risos>
2: Pô, dá pra cortar essa parte? <risos> não,
1: vai ficar Vai ficar É essa parte que fica <risos> Quem ganhou na França? Foi
2: Verstappen. Verstappen. Ele passou o no aluno. Ah, é, é, que... foi. Isso. <risos> é. Mas, de toda forma,
0: é, o Ocon terminou na décima posição. Isso ajuda aí muito a Alpine, né? A, pelo menos ter uma pontuação mínima ali. Porque a Alpine é, é pipo, né? Eram os caras que estavam correndo por fora e agora é quem está tentando distanciar da, da AlphaTauri e da, e da Aston Martin, né? Tentar, porque aproximar na Ferrari na McLaren não tem mais como, né? A não ser que eles abandonem todas as corridas agora, né?
2: É, eu acho que esse quarto lugar já tá consolidado entre Ferrari e McLaren. Acho muito difícil a chegar a uma diferença de mais de 100 pontos. Acho já era. A briga ali mesmo é entre quinto e sexto, né?
1: É. Yeah. É o um negócio, porque a a, a eu ia falar assim: o, o, o Ricardo tem os seus dias, né? Mas a McLaren e a Ferrari tem, tem mantido uma constância de pontuação, né? Então, para chegar nas é duas,
0: né? quanto você for olhar para o lado da Alpine, nem sempre eles estão ali na mesma a não ser o Alonso. O próprio Ocon, às vezes ele tá em sexto, tá em quinto, tá em yeah. tá... décimo quarto. Tá em décimo primeiro, tá em décimo, tá. Yeah. Enquanto a Ferrari e a McLaren tá sempre ali, apesar das corridas que o. Né, o, o. o Ricardo faz, né? Tipo, mais corridas, boas corridas, mais corridas, boas corridas. Mas o Norris ele entrega. <risos> por dois,
2: inclusive. Sim. Isso é É, eu acho que agora, a partir desse momento, a gente tem tudo pra distanciar ali da AlphaTauri e consolidar esse quinto lugar nos construtores aí. Porque o Tsunoda caiu muito de, de rendimento ali, A tá, gente tá, é, achou que as últimas quatro corridas ele, ele nem passou da, do Q1. nos classificatórios é só era o Gasly que estava correndo. Aí vai ficar o Gasly contra dois, né? Que seria o Alonso e o Ocon ali. Como o Lonzo tá voando, fica difícil. Seria esperado Pra um cara que tá na primeira temporada? Do... Sim, com, com certeza, né? A gente até comentou isso no podcast passado: se tivesse um piloto, sei lá, mais experiente ali pro Gasly, pra, pra faltar eu podia, poder subir nesse campeonato de construtores aí. Mas acho que a expectativa era essa mesmo, né? E com a Alpine aí tá, tá legal. Ver eles aí, né? Dessa, depois da segunda parte da temporada aí, tá bem legal.
0: E, e era um carro que a gente imaginava que ia lutar realmente com a Aston Martin, só que lá em cima, né? Que <risos> lembra no começo da temporada né? que a gente colocava a Mercedes, a Red Bull, a Aston Martin, daí a, a Ferrari e McLaren e a Alpine embaixo, né? A, a frente realmente da Da Tauri A gente rouba um pouco, né?
1: É. Yeah. <risos> é a qualidade, né? Qualidade de previsão.
2: É que naquela época não era bexiga ainda. Não. Ah, não era é... Não é bicheiro
1: então. é oh, 2022, é... promete, 2022
0: promete <risos> Bom, indo agora Para a Ferrari Para a equipe que estava correndo literalmente Em casa Sainz em sexto Leclerc em quarto Eu sei que o o Nicolas vai me zoar Por causa do Leclerc ter sido ultrapassado Eu? Você tem isso na corrida, né?
1: Tipo agora,
0: mas de toda forma, Ferrari mantendo a constância, né? Mantendo aquela aquela média ali, né? Sainz em sexto, Leclerc na quarta, terceira posição. É, é sempre essa né, Leclerc na frente e o Sainz atrás, né? É bem definido a diferença de quem é o primeiro e quem é o segundo piloto na Ferrari, né? É.
1: É, o, eu acho que o, o, o Leclerc, ele, eu não vou falar que ele é irregular, né, mas <risos> é porque a Ferrari também não ajuda muito, mas assim, calma, eu vou, vou me explicar, eu acho que o Leclerc, ele meio que entra na corrida já sabendo o papel dele, eu acho que eu sinto do Sainz Uma vontade maior Ele Ele tá ele, Eu sinto ele com mais garra, sabe Ele, porque muitas das vezes Geralmente ele sai um pouco mais para trás do Leclerc Então tem vezes que ele Inclusive ultrapassa e termina a frente Eu acho que Questão de entrega, o Sainz é muito Melhor Só que o Leclerc ele sabe que ele tem todo o respaldo da equipe então ele acaba. Cara, eu fico de cara. Não sei, eu não sei, eu não consigo dizer se é carro, o que é, mas tem umas ultrapassagens que o Leclerc toma que é inacreditável pra mim, cara. Tem carro que passa muito fácil por ele, cara.
0: E o nível do Leclerc tomar aquele tipo de ultrapassagem? Eu
1: acho é, que é bem isso que isso. eu digo, é isso que eu digo.
0: Eu acho que é bem isso que você falou mesmo, Se o Leclerc, o que falta pra ele é, sei lá, um incentivo, porque. Olhando pro campeonato, apesar do Sainz tá querendo colar nele, passar ele e tal, ele tá meio sozinho, né, não tá muito, porque é. tem risco dentro da equipe, dentro da equipe ele não tem risco nenhum, o homem tá lá tranquilo, o Sainz ele tá querendo mostrar que ele tem potencial, coisa que não precisa fazer, mas ele, o outro, ele tá novo na equipe, ele tá mostrando trabalho. E isso ele fazia já na McLaren, né? Lembra como ele ficou bem bravo naquele GP da, da Áustria? Né, que teve o GP da Áustria duplo lá no ano passado com Sim. o Norris, Ele teve que ceder posição pro Norris, porque ele ficou bem bravo. Ah, por que eu tenho que ceder pro... É
1: e não e falando no ano passado aquela perseguição na, na Itália mesmo Monza que ele para cima do Gasly ele foi com uma sede do caramba tentando ganhar a corrida acabou que não conseguiu né mas terminou logo atrás do Gasly aquela vez é, mais ele ganhava a corrida sim né? sim
0: e essa essa gama do, 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 do Sainz do querer ser o primeiro piloto ser o melhor piloto da equipe porque ele perde a primeira po a posição De piloto número 1 um Lá na McLaren né? De 2019 para 2020 Ele perdeu a posição de o piloto 1 um. Sim Aí agora ele tá na Ferrari Onde se o Norris Era queridinho na McLaren
1: <risos> O Leclerc O Leclerc é semidono
0: É semidono, ele só não é do, O dono da, da, da Ferrari Porque né? é muito grande ele ser dono. Se ele tivesse na outra equipe seria dono mas daí e, e eles apostam muito na habilidade do, do Leclerc que está muito acomodado e não e ele tem. ele entra já com essa noção muito bem definida ele parece meio assim claro fazendo uma comparação dentro do cabível né é, com a mentalidade do Prost por exemplo sim porque o Prost ele entrava ele não era um cara que arriscava muito ele já tinha noção na cabeça dele de onde ele precisava terminar e onde mais ou menos ele ia terminar se ele não se esforçasse muito, ou se esforçasse muito o carro e tal. Claro, ele é um é assim, um piloto mais cerebral. E o Sainz, ele já é um piloto mais manso assim, né? Ele é mais emoção, um piloto que vai mais pela... Né? Ele deixa fluir as coisas, assim. Ele... Ele vai. Ele quer entregar mais do que ele sabe que o carro pode chegar. Ó. Eu posso chegar na quinta posição, mas eu acho que eu consigo chegar ainda no terceiro lugar. Particularmente eu gosto mais do
2: estilo do Sainz. Me surpreendi você falando isso.
1: Você é, é isso que eu ia falar. Você está dizendo que você prefere o Sainz ao Leclerc? É. Você tem certeza disso que você está falando?
0: Eu tô falando, eu gosto mais do estilo do Sainz. Esse estilo do hum. que querer. Ele está na quinta posição. Ele almejar de toda forma. Ele tem a na, na cabeça dele total convicção que ele tem a possibilidade de chegar em terceiro. O que me incomoda no Leclerc é isso: que quando ele está distante na corrida, já do, do piloto à frente, ele prefere guardar a posição, ser mais cerebral, manter o carro e do que ir ao combate. Isso me falta porque. E isso falta ao Leclerc, porque em 2019 ele não tinha muito disso, não. Lembra daquelas disputas que ele tinha com, com o Verstappen lá em 2019? Eu ia comentar isso agora. Justamente na Áustria, aquela disputa que ficou bem famosa. Teve aquela em Silverson que ele deu o troco no Verstappen, bem dada, inclusive. É... Então, acho que falta isso, tá faltando isso pro Leclerc nessa temporada. A Ferrari acho que poderia estar tá mais para melhor que o Leclerc tivesse uma mentalidade mais próxima do que o Sainz tá tendo. Eu prefiro o estilo, esse estilo de, de, de pensamento. Mas de piloto, como piloto, para mim o Leclerc é maior.
1: Palavras duras. Eu,
0: eu concordo com nessa parte.
1: Não, <risos> não <risos> sim, sim, eu concordo, só tô te enchendo só. Uma, nossa,
0: um... Ele, ele aprendeu com o Matheus a assim, ser assim.
1: Mas, mas cara... calma, Mony, calma.
2: A gente nem ainda. falou mal da
1: Ferrari ainda. É, calma. Entrou é Ferrari? Como assim? Opa! Você Fala tem um... mal da Ferrari. Não, eu
0: entendi Norris na Ferrari. <risos> Norris da Ferrari. É. <risos> eu sei
1: que você faz o Norris, cara,
2: mas. Calma, é, né? Mano.
1: Precisa... Calma, você não precisa roubar o melhor piloto da... 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 da equipe, não. Vai, mas principalmente. <risos> <família>. mim. <risos> <risos> <risos>
2: É. Ah, não, mas voltando tá Murilo, Falando sobre o Leclerc, eu concordo contigo Que eu acho que ele perdeu um pouquinho dessa agressividade que ele tinha né Ele era um piloto mais Assim, bom botar o carro Era super agressivo né Aquela batata que eu conversar com 2019 E a gente tá falando um pouco dele Nessa temporada, ele tá terminando ali Na, na, na média Tá terminando na frente Consegue uns pontos ali interessantes Algumas Porra. vezes não, não passa por, por P3 Mas Sei, cara, eu acho que. Cara, pra ser bem sincero, só sei que nada sei. Que
1: novo. Não quero o né? negócio que tinha falado, claro. Eu acho que não sei. Eu acho que eu não sei.
2: sei. Eu acho que não sei. Eu, eu acho que
0: não sei. Bateu, ele levanta umas casinhas, ele percebe assim. Hum, será que eu tô
1: com. Ele volta.
2: Que bom. É. Ah, não, é porque assim, né? Tipo, a gente fala um pouco do Leclerc, você vê ele fazendo pouca coisa é, com ele. É,
1: aquilo lá que eu falei, ele, ele não tá querendo aparecer. Ele
2: tá, ah, mas tá ele... na dele. Eu tenho que discordar de vocês em alguns
0: pontos. Discordo. É, porque, por exemplo, a gente falou bastante dele na primeira.. antes das séries, a gente falou bastante dele, por exemplo, na coisa de Silverstone. Ele fez uma excelente apresentação, perdendo, em segundo lugar. A gente falou também ele em Baku, que ele teve aquela disputa com, com o Gasly na, na.. Em Baku, onde ele fez uma coisa. Boa, ele fez pole position, inclusive em, ba em Baku, e ele fez uma bela apresentação, pelo menos no, <risos> na classificação em Mônaco. Então, acho que ele tem corridas e corridas, ele tem apresentações e apresentações. Às vezes, ele vai Mostra o potencial Leclerc dele, tudo que ele
2: pode ser, e às vezes, ele parece que está com sono, né? Mas eu acho é, que. Teve, aí... teve o meme dele, né? Que ele pediu para parar pra... lá no box. Eu preciso parar e não preciso explicar o porquê. Teve isso. Então, tipo,
0: o Leclerc ele tem, tem essas coisas, né, cara? Tipo, acho que tem muito fã da Ferrari que.. É, acho que na Ferrari existe essa, essa coisa, né? Tem gente que ama o Leclerc e tem gente que odeia o Leclerc. Tem gente que não gosta dele de, de jeito nenhum. Ele diz que ele é muito mimado, diz que ele não é piloto pra estar na Ferrari e tal. Eu, eu, eu sou do time que gosta do Leclerc,
2: né? Cara, agora te rebatendo um pouquinho do teu argumento, você não acha que esse contrato de 5 anos dele não foi ruim pra ele, em termos de competitividade? Porque o cara tem um contrato de 5 anos ali, o cara fica de boa. Ah, mas se você corre
0: por contrato, você nem deveria ser piloto, né? Hum, hum,
2: hum. Não, eu, então, eu concordo contigo, mas acho que se ele não tivesse um contrato menor ali, tendo que brigar por conseguir o contrato do ano que vem, será que ele não poderia... Apresentar mais do que ele apresenta?
0: Eu, olha, porque a Ferrari ela pode... É, cortar esse contrato a qualquer momento. Pode... A Ferrari. A gente já viu isso acontecer. Eles podem simplesmente chegar assim... Ah, então, você não está mais sendo o piloto que a gente quer que você seja. Então, tchau. Entendeu? É, dentro da Fórmula 1, acho que não existe... Nada é... é, é te mantém.
1: Mas, não, mas eu acho que... No caso do Leclerc, mais do que o contrato é o dinheiro.
0: É, o dinheiro conta bastante. Mas eu, eu não sei, Matheus, te dizer com toda certeza. Concordo, mas também não sei te dizer se...
1: se... Concordo discordando.
0: Não, ou seja, com ressalvas, eu diria. Porque eu não sei dizer se, se realmente ele está tão tranquilo assim... E... Se o carro também não é ruim Porque o carro do ano passado era horrível E ele entregava muita coisa Talvez ele, sei lá, esteja lutando com o carro Sei lá Não sei Porque ele faz boas apresentações Às vezes ele consegue tirar coisas de Ferrari Que uma Ferrari não entrega
2: É, comparando ao ano passado Que não terminou nenhuma Ferrari Na corrida, né Tivemos 400
0: esse ano Uma né, Carro de salsicha
1: Casa <risos> X tem que ser
0: um carro alemão. Né? <risos> um carro alemão? Um carro de baguete. Baguete é uma comida italiana. Um carro de, de baguete. É um é. Bom. Saindo tá, tá agora do, do, da Ferrari, que a gente falou bastante de Ferrari. Vamos pra Vamos falar da Mercedes? Né? Vamos falar do. Quase que eu falei pra Itália, não faz tá nenhuma. É que... Vamos pra
1: Itália, Vamos, você vai pagar? Matheus,
2: Matheus,
1: quase foi por pouco. Salvo é que o pessoal passou, ainda né? Mas salvo pelo Bottas, quem diria? Matheus, nunca critiquei. É,
2: nunca critiquei.
0: Depois que o Bottas ele perdeu a tempo, né? dá pra dizer que ele perdeu o virou outro piloto, né?
1: A Mercedes deveria ter feito isso no início do ano, <risos> tipo o Vettel ano passado. Será que, será que foi isso que a Ferrari tentou <risos> No passado Tipo é, boa, Vettel,
0: eu... desculpe certo.
1: É, só que no caso do Vettel Não deu certo, do Bottas tem nada certo.
0: Porque o Bottas Simplesmente voou Nesse fim de semana, né, cara Ele, ele dominou a pista Pelo menos ali nos, nos classificatórios E todos os momentos Sem contar A corrida de recuperação dele, né
2: é, mas só relembrando que ele trocou o motor, né? Ele tava com o motor novo.
1: Por isso mesmo, ah, é, tava o motor
2: novo. não. Né, tá é, pro...
1: ele tá morto atrás, ele começou atrás,
0: né? Só o Bom. E assim, se ele trocou o motor, a gente tá falando de uma pista de velocidade, de baixa pressão aerodinâmica, com, vamos dizer, bem, bem mesmo, é... de difícil. Falando de carros da era DRS, é difícil ultrapassar assim como o Bottas tá ultrapassando. E se eu for falar de trocar o motor, todo mundo podia ter trocado o motor. Todo mundo teve essa possibilidade. É. Perdi no argumento.
1: Aí eu perdi no argumento.
0: Não, mas, o... mas a gente tem que dar os méritos pro Bottas. É pro Bottas, <risos> porque a gente sempre bate nele, né? Eu não, Pede. eu nunca bati nele. Não, não. O Matheus... Imagina. O
2: Matheus, ele bate no Verstappen. É. No Verstappen,
1: eu não. <risos> os, os outros que batem no Verstappen, eu não bato ninguém, não. É, o Verstappen
2: até bate os outros, né? <risos> e a gente já fala. Calma,
0: ainda não chegamos lá. O que vocês acharam do.. da corrida do Bota saindo da última posição colocando a, o carro da Mercedes no pódio, né? Sendo que não teria nenhum carro que dependesse do Hamilton Ah
1: tá. tem que ser o Ainda... é... 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 Não, então, é... assim, se você avaliar todo o final de semana, o final de semana como um todo, o Bottas foi o melhor piloto do final de semana. Porque ele correu, ele correu bem nos treinos, ele foi pole para a corrida, e foi pole, mas largou em último, né? Mas tudo bem. Largou em último, ultrapassou todo mundo, terminou no pódio, cara. Olha isso.
2: E eu acho que foi o Ricardo, mas tudo bem. Eu aceito o teu argumento.
1: É, o Ricardo foi bem também e acabou ganhando a corrida. Mas o Ricardo não largou em último.
2: Não, é, a questão do Ricardo é mais pelo que ele fez durante o final do segundo do que propriamente pelo ter ganhado a corrida É, é, tá bom
0: Então, e o Bottas, ele fez, é, corrida de recuperação Ele quis mostrar pro Pérez, então, cara, não é só você que consegue...
1: Vim lá de trás, não
0: É, o ad fazendo uma comparação direta mesmo com, com o Pérez, o Pérez ele faz uma ultra corrida, ele faz uma ultra ultrapassagem, mas ele tem que parar várias vezes no box e isso acaba atrapalhando a corrida dele. Talvez seja até pelo carro da, da Red Bull, né? Talvez desgaste demais, ou sei lá. Mas o Bottas ele fez, liso né?
2: ele foi, simplesmente ele foi. É muito por conta também do motor Mercedes, né? Que desempenha muito melhor nessas pistas rastro, rastro, então, hum, rápidas. Também. Tá mas eu não vou tirar a do Bots, eu acho
1: que. Matheus <risos> não quer dar merda do bots, percebeu, é. né, mulher?
2: Mas... Ele não, Entendi. é contra a Mercedes, ele é um
0: anti mercedes
2: Não, nunca foi.
0: Eu nunca fui, falar. nunca vou ser. mas é claro que o Percebi ser um botão, então.
2: Não, mas é assim, eu acho que <risos> o Bots é recente é difícil escolher entre o Bottas e o Ricardo para mim, na minha opinião do melhor piloto do final de semana, mas eu não tenho tem como não dar uns parabéns, né, porque o cara pô, conseguiu ficar, fazer um classificatório na sexta em primeiro, a sprint race Racing não teve problema nenhum, ficou lá de boa na frente foi, largou em, trocou o motor, largou lá em último então o cara foi muito bem, eu acho que ele, acho que ele tá igual Ele tá bem leve assim Porque não tem a, a, a equipe nas costas dele E pra Mercedes foi Depois de tudo que aconteceu, foi bom Porque ele terminou em terceiro, no pódio E na frente do Pérez E ainda conseguiu uns pontinhos a mais Pros comprados construtores
1: E vai ter... dizer que ele jantou o Pérez
2: né? É, ele jantou o Pérez É,
0: que teve uma disputa ali com ele e o Elio Pérez né Que foi muito Massa de ver, né, os dois é, lutando pela posição ali foi onde ele passou, o Pérez passou ele ficou naquela naquela ali na curva naquela parte da Shinkane após a reta do do do, box, do, do Bosque ali, né? Eles tem aquela aquela subida deles passam pela 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 uma curva de baixa, né? Que o o, o Bottas passou e o Pérez ele conseguiu na na segunda no segundo turno ali consegui passar
2: ele, né? É, só lembrando que o Pérez teve punição, né? Senão quem teria terminado em terceiro seria o Pérez, mas tudo bem. Sim, é Tem... claro essa... que
1: não. O Bottas passou ele na pista. Nada, não disso? Nada ah, disso? Não, foi não. não foi não.
2: Nada disso, senhor Mercedes. <risos> ele,
1: ele passou, só que o Pérez devolveu. Né?
0: É isso que eu essa disputa, essa disputa mesmo é. que eu estou porque não tipo quando ele chegou no confronto direto com o Pérez Novamente ele fez o que ele fez lá em Portimão Porque Portimão ele fez com o Verstappen E rendeu muitas críticas ao, ao Bottas né? Lembra como é que foi aquela, pra, aquela, aquela situação né? O protege aí o Hamilton Que agora você tem que proteger o Hamilton E segurar o Verstappen o máximo que puder A primeira oportunidade ele errou a curva Então
3: é <risos> essa... <risos>
0: Na própria ele não foi bem de novo, né? Ele perdeu ali e o, e o Pérez teve que cumprir a punição dele e... Enfim, rendeu aí perda de pontos cruciais aí pra... pra Red Bull perante o campeonato, né?
2: Até quando o Bottas vai bem, a gente fala mal,
1: né?
0: Coitado é. do cara. <risos> Putz, verdade, né? Não, mas nessa disputa a gente tem que, tem que falar a verdade, né? O cara ali, ele tinha... Toda, toda a oportunidade do mundo De você ganhar na pista, pelo menos, do Pérez, ele só cometeu um erro e a gente vai pisar nesse erro, né? Então, normal, normal de <risos> Mas o
1: Pérez, o Pérez foi bem, né? Também fez a corridinha dele. Ele tem, ele tem acostumado a sair lá atrás e...
3: <risos>
0: e.. usar do
1: carro que ele tem, né?
0: Ele não gosta muito de qualificação o Pérez, né? Não. não problema aqui. Ele de a
1: com
0: Daí a diferença fica entre agora 344,5 contra 362,5. Campeonato entre Mercedes e Red Bull, né cara. É um campeonato à parte, dá né, pra você dizer ali. E incrível, né? Incrível essa temporada que tá sendo dessas equipes ali, essas quatro primeiras equipes lutando, nem todas pro título, mas. Toma então, uma luta
2: muito legal, né? Com certeza, né? E a gente tá vendo que esse esse assento de segundo piloto é extremamente importante para os construtores. Sozinho ninguém faz, ninguém ganha não. Possível. Tanto que o Bottas está sendo importante para a Mercedes para eles conseguirem essa primeira posição de construtores é, é de ser sim impressionante. Mas bem sincero.
1: É e até que enfim ele passou, né? Até que enfim digo. Por questões de, de equipe né? Mas enfim, ele passou O Norris, que agora se manteve à frente do Norris, né? porque ele estava tomando um pau Do Norris até pouco tempo
0: Pois é Agora ele está com 144, 144, 141 Contra 132 do, do, do Norris Está feio para o Pérez né, Nesse momento, agora o Pérez que está na, na, na posição bem ruim 118 pontos A 132 do, do. E ele que deveria estar disputando direto com o Bottas, tá,
2: tá uma distância é. óbvia. E novamente, né? A gente tinha falado lá no começo que ele ia disputar o terceiro lugar. <risos> Pô, a Pérez ajuda nós. Ah, e a culpa não é nossa, a culpa é do Pérez.
1: <risos> é que ele teve, ele teve boas sequências, mas em algumas coisas anteriores ele deu uma rameladinha também, né? que puta merda.
0: Mas pelo menos ele está é garantido no próximo ano, né? Essa felicidade é.
1: do Pérez. Tá leve, tá leve.
0: Tá leve. Só pra... ah,
2: tô vendo que ele tá leve.
1: <risos> tô vendo que
0: ele tá leve. As críticas. Momento torcedor. Momento torcedor.
1: momento Passou, não.
0: Já é pra falar da Red Bull já? A gente já tá falando. Agora a gente vai falar é. Agora a gente vai falar daquilo que é um. O... A imagem da corrida, digamos assim, né?
1: Uma das imagens do ano, provavelmente. Uma
0: das imagens da, da história, da
1: França. Da história, da história.
0: E antes de, de chegar nesse, nessa imagem, vamos relembrar outros momentos que tivemos de disputa de título que foram. Que tiveram pelo menos em um momento uma imagem como essa, né? Essa imagem ela não acontece no final da temporada, como eu vou dizer aqui agora, mas acontece. É, são imagens que ficaram mais sérias, né? Como Senna e Prost. Aquele Prost não dá pra mim, não falar, né? Que a gente teve em 90, Prost, aquela disputa, em 89, perdão, aquela disputa do Prost em Suzuka e o Senna, né? Que daí o, vai o Galvão falando. Prost, é, Senna por dentro, Prost e força. Daí os dois se tocam e tem aquela coisa da da área de escape, tem toda aquela confusão com o Balestre e o Senna, Enfim. E daí tivemos aquele em 90. No, na primeira curva que o cena pega do lado lá. <risos> o contexto do lado pista, toda aquela coisa toda, né?
1: Só se
0: e, e é legal pensar nisso, porque Senna e Prost, o primeiro né, discutível, aquela batida... Em Suzuka, lá em 89, né, se o Prost realmente a curva era dele, se não era, se os dois bateram ali no, no, naquele limite mesmo. E daí o troco acontece em 90, né? E agora aconteceu na mesma temporada o troco, né? Porque teoricamente o Verstappen é o troco do que aconteceu em Silverson. né? Por para analisar, digamos assim, né? ah, eu tenho razão aqui e, e vou acertar. Trazendo outros exemplos aqui de que tivemos. Vamos trazer o Schumacher, né? Com o Damon Hill, em 94. E né, tivemos também com o.. Ah, esqueci o nome daquele canadense, sei lá. O Villeneuve, em 97. Em Adelaide e Releza da Fronteira. Então.. Que, que situação! Eu queria primeiro chamar o Matheus para divulgar. É, porque com certeza isso aqui vai virar um embate vai tirar <risos> bom.
1: Sou o gongo
0: Matheus O <risos> que, que você analisa Dessa situação Entre Hamilton e Verstappen O que, que você observa Desse, desse confronto O que, que se deu e tal?
2: Cara, eu acho que vai muito Pela aquela linha de que Ninguém quer ceder né? Todo, Os dois estão com sede de ganhar os dois sabem que um é rival do outro, acima de tudo, nessa temporada. E, cara, é questão de, cara, não, eu não vou abrir mão aqui e ele não, o Verstappen não vai abrir mão de outra forma, entendeu? É, em questão da, da batida, tudo aconteceu. <risos> Nem vou ocupar muito o Verstappen, vou culpar Red Bull, porque, porra, 11 segundos os caras de sacanagem. Puta que pariu, foi mal um palazão. Os caras estão de sacanagem. cartão no momento crucial da corrida, os caras me faz 11 segundos, então des destruíram com a corrida do Verstappen. É, e aí acabou acontecendo que a vida os deuses da, da Fórmula 1 colocaram o Hamilton bem na hora da saída do Verstappen e cara o Verstappen viu o Hamilton ali e falou cara eu não ceder a posição para ele o Hamilton falou tô na frente a curva é minha não vou não vou tirar aqui para ele pra ele passar para ele sair da curva aqui e foi isso que aconteceu cara e eu acho que ali o, o Verstappen forçou é, acho que o, tanto o Verstappen quanto o Tim poderiam ter teriam evitado, mas é briga por título, ninguém que abre mão, então, cara, para ser bem sincero ali, se fosse para achar um culpado, eu é, ainda colocaria um pouquinho a mais pro Verstappen, porque ele deu uma forçada boa ali naquela curva. Mas é corrida, cara, eu acho que, que acontece, é aquela questão do Silverstone, eu acho que, que foi um pouquinho à parte, porque pela batida, pelo que aconteceu eu acho que não foi um troco, eu acho que o Verstappen foi muito mais pela questão de que ele tava, ele perdeu muito naquela parada, então se o Hamilton passasse ali a diferença ia ser muito grande ali no campeonato, o Hamilton conseguiria provavelmente ia distanciar ali, não sei, é difícil prever mas cara, é briga de, de gente grande ali, ninguém quer ceder então, então a batida acabou tirando os dois, né, em Silverstone tirou, acabou tirando só o Verstappen né, então o Hamilton acabou saindo na vantagem então, cara, eu acho que a briga daqui pra da frente vai ficar muito mais acirrada. Pra ser bem sincero,
0: olha, você assim, viu que ele colocou briga de, cachorro, de gente grande, né? Na verdade, é entre um, entre um titã e um cara que é grande. É. <risos> <risos> é a briga. Mas, brincadeiras à parte, gostei da sua análise. Oh, foi bem preciso, acho que, o Nacional. Nicolas. Sua vez de, de meter porrada.
1: Você quer o racional ou o racional? <risos> <risos> eu quero
0: primeiro o, o, o racional. Depois eu quero.
1: Ah, o racional tá bom.
0: Ah,
1: eu não sei se eu vou conseguir muito, assim porque eu perguntei, mas enfim.
0: É porque daí vai, vai crescendo, entendeu? Essa que é a ideia. Você pode... Ah, tá bom. Vai chegar
1: que no... eu vou começar. Então tá bom, eu vou tentar. Assim, tá bom. <risos> ah, cara, assim. Vamos aos pontos... Ordem cronológica... Primeiro para Verstappen... Verstappen demora 15 anos no box... Se ferra... Aí ele vem brabinho para a pista... Beleza... Tranquilo... <risos> Hamilton para logo em seguida... O que acontece... O, o, o Verstappen está na pista... Brigando com o Ricardo... E o palco menos. E vai a Mercedes... E faz bosta... Faz uma parada de 4 segundos... Se faz uma parada de 2 dois segundos... 2,5... Dois que é o normal... Da boa, o, se pá, o Hamilton sai à frente do, do Ricardo ainda, se, se pá. Mas não, faz quatro segundos. O que acontece? Sai o Ricardo lambendo ali, mas passou. Aí sai Hamilton e Verstappen. O Verstappen bravinho, que tinha ficado 12 anos no box E o, e o Hamilton sedento, querendo sair para pegar o Ricardo. Porque se o Hamilton sai passando o Verstappen, mas ele, ele, nossa, em três voltas ele tá no cangote do, do Ricardo que o Ricardo não ia ver nem a cor. É,
0: mas não O Ricardo não ia conseguir segurar o
1: Mas tudo bem. Aí, o que acontece? Fazem a primeira curva a primeira perna da Shinkane tranquilo, roda, 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 roda. Mas o, o Hamilton a curva é dele, então ele saiu na frente. A segunda perna é do Verstappen, mas o Hamilton tem meio carro à frente. E ele dá espaço para o Verstappen ir por dentro o que o Verstappen faz? O Verstappen não vira o volante ele continua reto eu não sei pra onde que ele ia aquela porcaria daquele carro dele e o que aconteceu? Ele voa e cai na cabeça do Hamilton tem o um que melhor se analisar disso? não tem, ele simplesmente deu uma pneuzada na cabeça do Hamilton pronto, acabou essa é a minha análise
0: é O <risos> um momento onde ele deixou
2: ser de racional como fosse emocional
1: ah, eu acho que foi no, no início. No início. É, não... ele
2: foi tanto na emoção que ele até falou merda, né? Porque. Que que
1: não faz... é muito
2: espaço, irmão. Porra, você tá tirando. Ah,
1: Matheus, ó, eu não vou discutir com você. <risos> Primeiro, eu... tá bom. É, vamos aos fatos. Tivemos dois pilotos envolvidos no acidente. Qual foi o piloto que foi punido? O Verstappen. Então é isso, já respondeu a minha pergunta. Muito obrigado. <risos> <risos> é. Bom.
0: Eu vou dizer que essa disputa teve uma parcela de culpa é, do Verstappen, mas eu gosto de analisar, de imaginar, que é incidente de corrida, assim como aconteceu lá em, em Silverstone. Porém, ali naquele, naquele espaço específico da pista, na, na Shinkane, na primeira. na, na, na primeira ali curva, digamos, né? a curva 1 um e 2, existem dois pontos de escape naquela curva. E, e vale ressaltar que na largada passa três carros ali, não sei, não sei como, mas passa três carros ali. Então tinha espaço, espaço tinha. O Hamilton conseguiu ocupar todo esse espaço e o Verstappen queria ocupar o mesmo espaço que o Hamilton. E ali naquela Aquele trecho de Shinkane tem uma escapada. Tem um lugar para o piloto ir quando ele perde a curva. Quando a curva não é mais dele e ele não provocar esse tipo de acidente. que tem aqueles, aquelas lombadas no chão, né? Que, que okay. é bastante utilizada. Pelo, é, teve utilização do Sainz nessa corrida. Outros pilotos passaram por ali. E, em momentos um momento que, que erraram. Então o Verstappen, o Verstappen ele foi com muita sede ao pote. Eu acho que ele não ia ceder realmente essa posição pro Hamilton. Foi até um recado, eu imagino, do Verstappen pro Hamilton. Tipo assim, ó. Cara. É, eu não vou dar espaço pra você. Eu vou engolir você. Entendeu? Eu, eu vou entrar. Esse jogo não é mais só na pista. É mental aqui entre a gente, entendeu? É, e, e o Hamilton, ele fez o que ele tinha que fazer, né? Ele ocupou o espaço dele. E ele tomou a decisão Antes do Verstappen O Verstappen só tinha que decidir se ele tirava o pé ou não E ele decidiu E o que aconteceu foi o que a gente viu Então é... Ali tinha aquele ponto Pro, pro Verstappen fugir Só que a gente sabe que se ele fosse por ali Seria muito difícil Alcançar o Hamilton depois Chegar ali e conseguir Ultrapassar o Hamilton Principalmente analisando como, como O comportamento dos dois carros estavam durante a, o fim de semana todo,
3: né?
1: É, a Mercedes não tem, a Mercedes não tem comparação com a Red Bull, assim como a Red Bull em circuitos mais fechados, de mais curvas, não tem comparação com a Mercedes. Em circuitos mais rápidos, as, a Mercedes é muito melhor também. Então é daí que está vindo a disputa.
0: Sim, sim. Então o o que, o que se sucedeu daquele momento em diante? É que foi uma tomada de decisão entre os dois pilotos. Cada piloto decidiu é, o que aconteceria durante a, a, ali aquele tempo, aquela, naquela curva em específico, e né, a decisão deu nisso. Tipo, ó, aqui, é, aqui eu não vou dar espaço para você, eu não vou ceder, e o outro também falou, então eu não vou ceder também.
1: É, e acabou gerando... E acabou que um carro parou em cima do outro, simples porque daí
0: o, o Verstappen acabou voando, né, subindo ali, né, o bull da Asas e, e pegou o pneu do Hamilton e foi parar em cima do carro do Hamilton. Vale lembrar novamente o halo, né, a gente falar da, da segurança, o halo novamente salvando a integridade do piloto, né, não digo a vida do, do Hamilton, mas pelo menos a integridade física do Hamilton, ele protegeu e muito ali, né, porque o pneu ele parou bem em cima da cabeça do do, do Hamilton, inclusive, thumb aí a imagem do, do do Hamilton ali, a cabeça dele foi parar para frente assim, né? Então é, é mais um capítulo dessa dessa disputa. Antes de pra, de passar para McLaren Eu queria perguntar para vocês: esse o Verstappen é o maior rival do Hamilton da história do Hamilton? É isso, história. Olha... Agora pegou
1: pesado. Olha pergunta. Pegando boa pergunta
0: Uma pergunta
1: Eu acho que eu ainda não sei te dizer Mas ele tem possibilidade Porque O Hamilton tem muita história com o Rosberg Só que o Rosberg Bateu ele em 2016 Apenas O Verstappen Vem muito bem esse ano E o Rosberg promete...
0: É amigo do Hamilton
1: é, é, não, é, sim, sim, você sim, sim né? é um brother. E, tipo, eram, eram rivais, mas rivais dentro da mesma equipe né? É. Mas o Verstappen vem muito bem esse ano e promete para os anos seguintes Então ele pode, sim, se tornar o grande né? rival da, da carreira do Ronaldo
0: O Lista, o Hamilton,
1: É, assim É, né? de certa forma, sim E você,
2: Matheus? É, eu acho que vou muito, vou muito pela linha do Nicholas ali. Eu acho que escolher ser o maior é muito difícil nesse momento agora, por, porque na, na emoção a gente vai falar que sim, né? Por tudo que tá acontecendo. Mas em temporadas passadas a gente já viu várias brigas do Hamilton contra uns corredores aí, principalmente o Rosberg na mesma equipe, né? Então eu acho que tô mais nessa mesma linha, eu acho que ele no final do ano a gente vai saber melhor responder essa pergunta, eu acho.
1: você tá dizendo que se o Verstappen for campeão, ele será o maior rival, aí, tá dizendo? Eu acho que sim. Aí, ah, porque eu acho que qual seria a diferença dele pro Rosberg? Daí o Rosberg sem assim, bater o, o Hamilton em um ano.
2: É, mas aí a gente está falando de, de uma outra temporada, né? Nessa temporada agora tá acontecendo muitas ah. coisas que aconteceu com o Rosberg na temporada. temporada. Ah. de 2016 foi. Você
0: não lembra? Daqui? Eu acho que se for pensar assim, 2014 teve aquela, aquela disputa épica entre o Rosberg e o Hamilton lá no Bahrein. Os dois ficavam roda, -roda a roda cada curva Aí teve aquela disputa que os dois abandonaram Na Catalunha Também é, Já em 2016 Mas na minha opinião Na minha humilde opinião Não vale porcaria nenhuma O maior rival do Hamilton É o Alonso em 2007 A temporada 2007 Onde o Raikkonen foi campeão Foi incrível A batalha entre Hamilton e Alonso E o Hamilton e Alonso Terminaram a 109 pontos iguais No fim da temporada E o Raikkonen Terminou com 110 Na temporada seguinte 2008 O Alonso ele disputou até uma parte lá Daí foi com a sua e Massa contra o Hamilton Aí depois Em 2009 Já o Hamilton correndo por fora Ele teve uma disputa Ali com, com o Alonso meio que por fora Então acredito que Posso estar falando besteira Porque o auge do Hamilton já é sem o Alonso né? Então É difícil dizer Essa é uma pergunta que até eu agora estou tô... Tem com
1: carro. Ele começou o respondendo, jogava... mas desistiu é, de, é, de responder durante.
0: Respondendo, mas daí foi percebendo. <risos> é, eu acho que não. <risos> Talvez seja o grande antagonista porque o, o Verstappen, ele pode marcar o fim da era Hamilton e o início da era Verstappen,
1: digamos assim. Sim, sim. Acho e que querendo ou não, querendo ou não, o Hamilton, como a gente já disse algumas vezes aqui, ele está no período de escrever a própria história, a partir do momento que ele passou é, né, igualou e em alguns pontos passou o Schumacher em números, eu digo é, e pensando no, no, né, talvez no número maior, mais importante de todos, o número de títulos mundiais que está igualado e ele poderia passar esse ano e o Verstappen está né, tentando impedir <risos> que isso aconteça Talvez isso seja o um grande chamariz, né? Porque é meio que o Verstappen impedindo entre aspas impedindo o, o, o Hamilton de escrever a história dele, né? Então.
0: É, pode ser. Se for para pensar por esse lado, é uma, um bom argumento. A gente... Gostei desse argumento. Indo Agora, acho que tá bom já De discussão
1: sobre... Tá bom, ninguém saiu com o olho roxo Por enquanto, então acho que é melhor já passar pra tudo
2: É, porque ficou claro que a é culpa foi É,
1: a culpa é... Foi, foi, a fia viu a mesma coisa Que você
3: <risos>
2: não, mas, é, assim, não, não, não o último, só pra... o último, Acho que o último ponto não. Só pra terminar, eu acho que vai, assim vai. Nessa disputa, quem tá sendo mais prejudicado é o Verstappen Que bom, que bom <risos> O cara o cara lançou uma... Obrigado pela participação novamente, obrigado.
1: Por que que, por que, que bom, Murilo?
0: Porque assim o Hamilton vai aproximando, vai,
2: vai, vai... É, isso sim. Você tá dizendo que o Hamilton não tem condições próprias na pista, tem que ficar dependendo dos outros, é isso? Eu acho que ele tem sete títulos para dizer isso pra você, então é...
1: Eu falei que era melhor ter passado sem ninguém ter saído com o olho roxo, mas enfim. É só para deixar a informação aqui para a próxima corrida, corrida de, da Rússia. O, West, o Verstappen tem três posições de grid a serem pagas ou seja, é impossível dele fazer a pole na Rússia quer dizer, fazer a pole pode quer fazer, né? mas ele não será não largará
0: o que eu queria dizer também é que eu quero que o Hamilton ganhe de toda forma esse campeonato, porque é a história que a gente está vendo nesse campeonato a gente está vendo a história Da Fórmula 1 sendo escrita diante do no nosso olho Então imagina Se o Hamilton ganha o oitavo campeonato mundial A gente está vendo simplesmente né, Ele já é uma das Grandes lendas da, da, da Fórmula 1 Mas será o maior Em termos de números Pelo menos Em termos de, de números de, de Uma coisa assim que Ele pode terminar empatado com o Schumacher Claro, pode terminar mas se ele terminar à frente, terminar com oito títulos mundiais, pelo menos, ou, ou mais, né? É, eu quero ver essa história, eu quero chegar em um momento da minha vida e falar para outra pessoa, cara, eu vi aquele.. Eu vi isso acontecer, entendeu? Eu estava lá vendo. Não vai ser o. o, o Verstappen que vai. vai deixar o que. não vai fazer o falar, ah, eu. o Hamilton poderia ter acontecido, não.
1: É. É, a, a acho gente já, já até discutiu isso, né? É, acho que essa disputa engrandece os dois lados, né? Tipo, o Verstappen estar disputando com, se não o maior, um dos maiores de toda a história, e, 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 e o Hamilton estar é, escrevendo esse, talvez, um dos últimos, uma das últimas partes da, da, da história dele na Fórmula 1. Tendo essa disputa e essa, e essa briga dentro da pista, engrandece os dois lados. Então, essa discussão é, é boa, é válida, mas eu acho que para a história da Fórmula 1 é muito maior.
2: Nem quem ganhar, quem perder. Quem
1: perder, vai ganhar ou perder.
2: Vai, perder vai ganhar ou perder.
1: Vai todo mundo perder. O caso, vai
2: todo mundo ganhar, né? Pelo menos a gente. <risos>
0: Nessa
2: temporada. Ninguém morrendo tá de bom tamanho.
1: É, dependendo do Verstappen, ah, não eu tenho porque... certeza que isso acontecerá.
0: Não,
2: não, olha. Você pode
0: prever qualquer coisa, menos Sim. isso, cara. Você não é que tá previsão não. Não, tá maluco. Vamos então agora. ir para aquele bloquinho, onde a gente vai falar da McLaren, né? É, dá, pra
1: pra dá pra se dizer que
0: é um Dá pra se dizer que é um bloco. É alegria e tristeza no tempo. Mas precisa essa alegria, porque cara, a gente tá vendo novamente Daniel Ricardo no ponto mais alto do pódio. O cara que tava lutando, Tem a imagem famosa, dele na corrida passada, sentado no pneu do carro, olhando pro carro assim com aquele. Né, com aquela postura triste, com baixa. E agora o cara está lá no ponto mais alto do pódio e uma dobradinha, né? Logo na casa da Ferrari. Tipo, a mesma coisa que o Corinthians ganhar do Palmeiras Nós lemos parte não é mais que Tipo isso Matheus que é um bom corintiano Pode falar Matheus é um bom corintiano
2: cara, o que você tem contra mim mano eu agora, eu agora,
1: de de vai, agora
2: agora você vai me explanar Tudo meu tio agora cara, eu me não, cara não tem de corintiano cara não tem nem vergonha na cara o Mateus... Eu vou te chamar de atleticano também Não de, 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 de coxa branca até, okay, perdi
0: mi, até perdi o fio da miada Matheus, ele é São a gente o pessoal que eu acompanho a gente já deve ter percebido que o Matheus é São Paulo que ele já falou algumas vezes aqui só queria desculpa Matheus, sacanagem. é canais. mas o, o que, que você achou dessa desse momento que a, que a McLaren passa nesse fim de semana, nesse né, êxtase entre as,
2: tudo que aconteceu. Então cara, pô, não sei qual. Eu só não sei o número exato de quanto tempo que a, a McLaren não tinha uma, uma dobradinha, até uma, uma última vitória foi 12, deles. Não
1: era Dobradinha, se não me engano, foi do 12.
2: Foi acho então, que É bastante tempo. Foi um é. Cara, eu fiquei muito. Nossa, fiquei muito feliz de verdade mesmo, porque eu gosto muito do Ricardo muito do Morris e ver o que o Ricardo fez, porque ele na largada ele já botou de lado no Verstappen, já botou na frente, conseguiu segurar o Verstappen por mais de 30 voltas, a gente não acho que foi mais 25 voltas antes da, das paradas e, e do acidente mas, cara, o que a McLaren tá passando hoje a volta que o Ricardo teve nessas duas últimas semanas né, porque na Holanda ainda estavam se perguntando ah, Ricardo, quando é, é que vai aparecer e aí o cara chega em mãos o cara classifica bem na sexta-feira, na Sprint Race, que ele consegue Pegar a posição do Norris é, Passa o Hamilton, larga em segundo é, Chega pro Verstappen Bota de lado, passa, então Cara, muito legal Ver isso acontecendo de novo, ver o Ricardo ganhando a corrida Ver é, um os caras mais Bem astral da, da, de toda a Fórmula 1 Ganhando é, A própria questão da equipe assim, O Norris até falou, chegou na entrevista Falou que queria realmente terminar em primeiro Mas em segundo lugar tá de bom tamanho, então isso vê a humildade dele de correr pela equipe, é, ver como o Ricardo tá não precisava da vitória, ter cedido ali eu acho, até a equipe não fez uma besteira deixando o Norris passar ou reduzindo, cara, só só alegria para os caras. Eu acho que a McLaren está vindo num momento muito bom. Eu acho que a, a tendência da temporada é essa. É, a gente até falou da briga, né, de, de McLaren e Ferrari. Eu acho que vai ser difícil da Ferrari passar a McLaren até o final do ano. Principalmente agora, vamos ver se o Ricardo vai manter essa pegada aí, porque se ele acordou, se ele voltou com tudo, vai ser muito difícil para a Ferrari conseguir alguma coisa. Mas, cara, impressionante. Assim, eu fiquei muito feliz de ver o Ricardo aí. Você
0: surpreendeu, Matheus?
2: Cara, me surpreendi por tudo que aconteceu. né? Porque a gente viu o Ricardo na Holanda cabisbaixo, aí a gente viu um, o um Ricardo em Monza com uma expressão totalmente diferente. Não porque como piloto, mas... Como o mental dele, né, a, o, a cabeça dele estava focada para ganhar essa corrida e como ele se comportou na corrida inteira. Não porque são desplotado, porque todo mundo sabe a capacidade que o Verstappen, o, Verstappen, o, o Ricardo, toda a habilidade que ele tem ali, questionável.
0: Nicolas, você acha que o Verstappen ele sentiu 2018 voltar aquele é, calafrio na espinha? Vendo o Ricardo sendo uma ameaça pra ele?
1: <risos> é que eles não estavam em Baku, né? Baku já sabe <risos> do que é
0: sei. Engavetamento.
1: Mas enfim... Olha, cara... É... É... Isso talvez é uma resposta... Principalmente pra gente, né? Aqui no nosso telecast que a gente... Vinha boas corridas questionando o Ricardo. Com razão, obviamente, né? Porque sabendo o tamanho do, de, de, tipo a qualidade que ele tem e com o carro que ele tá guiando, se esperava muito mais até aqui. Mas, nessa corrida, ele conseguiu entregar. E, tipo, não foi só pela, pela ocasião do, do acidente entre o Verstappen e o Hamilton, ele realmente já vinha construindo durante o final de semana. Né? Tanto é que ele largou em segundo. E... E, putz, cara, é. Nossa senhora, é, é muito. É, é assim, o Norris eu sou suspeito pra falar, né? Porque acho que <risos> já, já tá bem claro a minha posição quanto, quanto ao Norris. E o Ricardo, cara, o Ricardo é maravilhoso, é maravilhoso. Sempre coroar a melhor dupla, a dupla mais simpática possível da, fórmula, da história da Fórmula 1. E talvez seja o surgimento de uma. De um novo momento para a McLaren. Há tempo ainda, né? Pensando que a gente tá acabou de passar a metade da temporada.
0: É, pensar que É só metade da temporada a gente viu um, uma disputa e. É, um retorno, digamos assim, né? Um ressurgimento, um renascimento do, do, é, do Ricardo. É, não confio um que vá ser assim um, um momento em que ele, agora sim, ele está de acordo com o carro.
1: É, eu também ac eu acabo não, não, não sentindo essa firmeza.
0: É, eu, eu acho que foi muito pelo O carro. Ele veio para para Monza, o carro da McLaren melhor, inclusive, que o carro da Red Bull, né? Isso disputando diretamente com a Mercedes. Então, é eu acho que o acerto do carro estava muito bom. E né, ali o Ricardo foi inteligente Foi o cara que tem a experiência dele Dessa vez a experiência contou muito a favor dele Então acredito que foi a experiência do Ricardo Que conseguiu colocar ele nesse, nesse momento Claro que um respiro para ele na temporada Ele conseguir uma vitória E com certeza o Zac Brown não ia colocar o Lando na frente dele Precisando de um Ricardo pra temporada né, precisando de um, um cara com autoestima na temporada, né? Então ele deixou rolar, deixou simplesmente acontecer E ele também não ia falar pro, pro Norris, ó, oh, não ataque né? Então ele é, foi inteligente como chefe de equipe é, Foi realmente, acho que conta muito essa liderança do Zack é, Acho inclusive que ele mandou muito bem nessas últimas corridas É... Ele está lidando muito bem com essa situação do Ricardo E foi presenteado com esse grande momento né, Uma dobradinha novamente depois de muitos anos Da, da McLaren um pódio e com uma vitória Acima de tudo E não tinha lugar melhor, claro Falando como, um, agora sem a emoção de um torcedor Mas mais como um, é, alguém que está comunicando as pessoas é, na casa do rival, né? Na casa do maior rival, do rival histórico da McLaren, né? ser em Monza a vitória. Então é mais simbólico ainda, é muito simbólica essa vitória. E essa temporada ela está sendo muito simbólica por si só, né? Está acontecendo muito dessas situações que são atípicas e é muito bom a gente, é muito legal a gente ver outros pilotos vencerem as corridas, né? A gente vê além de Hamilton, além de Verstappen, a gente vê a Fórmula 1 como um todo seria muito legal se isso acontecesse no que vem, né? Tipo, deixar de ter só dois pilotos e ter vários pilotos vencendo corridas, né? Claro, ter os destaques, mas o protagonismo ele não se sobressairia a todos, né? Então acho muito legal isso que aconteceu. E, bom, Morris Norris também, cara, foi mais uma vez, correu demais, correu muito bem e chega no pódio, né? É... Mais uma vez, lembrando que o primeiro pódio dele foi no passado e agora ele já tá aí de novo. Mais uma vez, é
1: um bravo né? É um brabo, um bravo. isso
2: Lembrando que nenhuma equipe tinha conseguido dobradinha em cera ainda, né? Nem Mercedes, nem Red Bull. McLaren foi a primeira a conseguir na temporada. Um ainda ganhando e com a fase da dobradinha do primeiro do ano aí. E... Você, Murilo, com você, você, torcedor Ferrari, você acha que a Ferrari, depois dessa grande vitória de McLaren, consegue entrar na briga de novo?
0: É, só ainda tá na briga. A diferença não é tão gritante assim, é de uma corrida a diferença agora entre, entre os dois. É, e nessa temporada pode ser assunto. Inclusive, depois do Ocon ter vencido uma corrida, você pode esperar tudo nessa temporada, cara. Você pode esperar uma Ferrari ganhar. Eu só, acho que só a raça. E olha que eu posso morder minha língua ainda, né? Falando um lugar dele. Mas acho que só a raça. Não, não tem a possibilidade de compor um pódio ali. Mas... É, eu acho que... Ah, é, isso, na verdade, só, animou, só aumentou os ânimos. Porque... O próprio Matinho Binotto cresceu muito como gerente de equipe nesse ano. Não sei se vocês concordam comigo, mas do ano passado para esse ano ele mudou bastante, ele melhorou muito a capacidade de gerir a, a equipe da, da Ferrari.
2: Murilo Jair Binotto? Ele tá esquisito. Hoje.
1: Não, eu, eu não ia nem comentar, né? eu, ia deixar, eu ia deixar passar batido, né? porque senão ele vai falar que eu tô pegando o pé dele, mas tudo bem.
0: Mas você lembra como que era no começo da temporada passada, né? <risos> eu, eu, eu elogiar, eu desci elogiar o Binotto, porque 2019 dele foi bom. Só que 2020, cara, nossa, eu cheguei, eu cheguei a xingar o Binotto. Desculpa, Binotto, eu sei que você escuta a gente.
2: Eu... <risos> Mas tá melhor, como gerente aqui, ele tá bem melhor. Então, sai um pouquinho dos holofotes também, né?
1: É, é, se esconder um pouco...
2: Bom, vamos agora
0: para o bloco de notícias. Uh, hoje tem bastante Aston Martin, né?
2: Ando nesse bloco de notícias, né? Matheus. É, Murilo. Foi confirmado, né? Tanto o Veto quanto o Stroll. Não, o Stroll <risos> Sacanagem. Mas os dois estão confirmados pro, pro grid do ano que vem. Vamos nosso Não. menino Stroll. Nada muito surpreendente essa renovar e tinha gente, tinha gente falando que o Vettel poderia sair. E eu falei, não, os caras não estão danásicos, os caras estão cogitando isso.
0: A ah, saída do Vettel, inclusive, ainda mais essa a temporada dele mesmo tendo altos e baixos, é pra Martin, né, pensando como aí, os grandes businessmen da Fórmula 1, eu acho que... E, como que eu posso dizer? É... Muito improvável. É, muito improvável a saída dele, né? Mas, enfim, legal, né? Essa colocada, e, novamente dos pilotos, mais recalada. Eu acho que era questão de tempo. Eles só esperaram a movimentação do mercado de pilotos ficar mais acirrada, para não ficar muito aquela... É... Como que se diz? Aquelas especulações, né? digamos assim. É, outra notícia dessa vez eu vou deixar para o Nicolas falar sobre justamente negócios relacionados a
1: Tomate. É, os caras estão vindo bala, né, Fio? Os caras estão é, postaram no um momento que a gente está gravando há poucos dias, é, postaram nas redes é, o projeto da, da futura Fábrica da Aston Martin, pensando de uhum. Fórmula 1, tipo, com visão para a Fórmula 1, ou seja, interessante, chamou eu atenção. Entendo,
0: né? É aquela, aquele planejamento a longo prazo que a gente estava falando, porque isso representa muito, né, aquilo que eu tinha comentado anteriormente, sobre a expectativa da Aston Martin para não só essa temporada, não só a temporada que vem, mas com a Aston Martin para um todo dentro da Fórmula 1 Talvez a Aston Martin tenha com esse projeto Williams, digamos assim. O Williams ela começou meio pretensioso e ficou com, por longos anos, né? está por longos anos dentro da Fórmula 1 Assim, é... garantir o seu espaço, digamos assim, né? se tornar um grande, uma grande montadora dentro da é
1: uma, uma marca dentro da forma. é, os caras são bravos e assim é, a questão é só se manter quer dizer, dinheiro ele tem dinheiro homem tem, né mas é...
0: tem o, a, o código do dinheiro é infinito do GTA é,
1: é, mais ou menos isso mas a questão é só eles se manterem é se manter na Fórmula 1 porque com isso a exposição que eles terão e e tendo esse projeto, essa visão de futuro, tem, tem tudo para crescer mesmo.
0: Bom, agora eu vou dar a notícia de Aston Martin, que eles correram com um carro diferente, né? Fazendo aí uma alusão, fazendo uma propaganda, os caras são no marketing, né? Do novo filme do 007, Um Bom Dia para Morrer, é, inclusive é o último filme do, daquele, do 007 atual, eu gosto dele, do...
1: Do 007, o cara não tem nome né? do 007 atual
0: Eu esqueci o nome do, do James Bond
1: Ah, eu não faço a minha ideia
0: Você lembra o nome do cara atual? Uhum.
1: Não Pesquisas
0: O Matheus simplesmente largou depois Ah, eu tô
2: aqui, cara
1: o... 007 atual
2: É os Pilaço.
0: James Bond o Greg, Daniel Greg. Jean... Jean Então, eu gosto dele então... <risos> Pra variar Não sei o nome do cara, mas enfim é... Legal, né Os caras fazendo isso, a gente já teve isso outras vezes Dentro da Fórmula 1, inclusive com a Red Bull do
2: Matheus, né Matheus Pois é, né, ninguém lembra da Red Bull estilo Star Wars Em 2005 Ai, Como era legal ela
0: foi né, Para o GP de Mônaco Inclusive teve na época Aquela propaganda Com os mecânicos da Red Bull Usando roupa de né? Se fosse levar bem ao pé da letra Eles não iam acertar ali na hora de trocar o pneu Porque Stormtrooper não acerta É um tiro né?
1: Então, <risos> é verdade
0: Eles não iam, não iam conseguir Fazer a troca de pneus né?
2: E fizeram, fizeram todo um esquema né? na própria corrida também, o um carro né? era todo customizado com, com Star Wars pintura e tudo mais foi bem engraçado, cara, bem engraçado ver a fotinha do, do Horner do lado do Chewbacca bem engraçado <risos> e
0: o Horner
2: novão, né, cara parece que não é coisa, né? oh, o mesmo o Horner novão, já tinha calvície cara que é de sacanagem <risos>
1: <risos> Muito dinheiro, preocupação.
2: É muita
0: preocupação, realmente, né? Ele tinha é o clutter na época ali. De toda forma, né? A. Aston Martin colocou uma skin ali diferente. Fez bastante propaganda no filme. Faz sentido, né? Eles são os caras que tem a.. O carro do James
1: Bond Colocar
2: o James Bond pra correr corre mais que o Stroll, certeza.
1: Palavras dura.
0: Ah, palavra dura mesmo. Será que. O, o Matheus. Eu queria chamar primeiro aqui o Nico Nico? Hum. Será que o Matheus é um piloto melhor do que o Stroll?
1: <risos> é sem sombra de dúvidas. Matheus. Na casa de apostas eu sou mais Matheus.
0: Explica pro pessoal que tá boiando aí.
2: Por que a gente tá comentando
1: isso? <risos> jogador, é isso. jogador caro, né, Fio?
2: Tá jogando a neve, tá jogando a neve. Não, brincadeiras à parte. É, a gente comentado semana passada, né? Que eu tava começar um campeonato de Fórmula 1 via online, né? É um rumo de verdade, né? Quem. Quem Sim. dera se fosse, né? Mas pelo Campeonato do Xbox One, pela Copa Rubens Barrichello do Xbox, e a gente correu na, no Baku. Né, eu representei o grande Ocon, meu grande Ocon meu amigo, vou até mandar um abraço pra ele. E surpreendentemente eu terminei em quarto lugar. Malpini, então o pai começou bravo, mas achei que ia levar um pau, então é tá bom. É, ele saiu, Matheus, na,
0: na estreia dele, nesse saiu em quarto lugar, é um futuro brilhante pra esse menino.
2: Ele... Lembrando lembrando que eu não larguei em nono, tá? No clássico 14. Com Alpha Tauri, em que grande prêmio? qual, a gente vem com qual, com Alpha É
0: uma boa pergunta, cara
2: <risos> <Não> <risos> O cara sabe, corre, Não sabe Não, mentira, eu não. sei sim Eu Vou correr com o Alphaltore No GP do Brasil No penúltimo Você sabe que você vai ter que correr com o segundo,
1: né? Ah, não, não, certeza Dada a altura Não tem nem outra escolha
2: É, os caras já perguntaram quem tá escutando Ele é japonês? Não,
1: é só porque o Matheus <risos> tem um e dois de ruptura.
2: <risos> é, mas e voltando ao campeonato a próxima corrida agora vai ser domingo a gente tá gravando numa quinta-feira
1: quinta? eu acho hoje é, hoje é quinta.
2: <risos> a gente tá gravando na quinta-feira tá quinta no próximo domingo agora dia 19, 19 vai ter o grande GP do México e eu vou correr com a Mercedes do grande Bottas do Bottas ainda. ah você
3: vai com e... Bottas?
2: Eu vou ir com botas, né? Nossa. Tem que respeitar a hierarquia, né? O boa meu, sorte. o meu, meu copeiro de equipe é mais experiente, né? A gente tem que respeitar os mais velhos. Não vou ser igual outros carinhas aí da Fórmula 1 que já entra mandando em tudo. Você é o Agora eu tô. Mas de, tudo, de toda forma, vamos
0: desejar boa sorte pro Matheus, que ele tem, mais, tem que ter mais sorte que juízo, né? Pra estar tá, é, correndo com ele na Fórmula 1. É. Brincadeiras à parte, o Matheus correu bem, correu... É... E, e o curioso é que ele estreia com o Ocon, né, cara? Tipo, logo o cara que deu visibilidade pro Matheus aí no mundo. Cara, o Ocon é brabo, cara.
2: Deu de que, bravo?
1: Que, deu, que deu a passagem dele pra Paris, né? É. é. Tio, não soube ainda mais, não soube da passagem, mas tá bom.
0: Ele vai se escutar, vai jogar ele num cargueiro pra ele,
1: <risos> Nunca Num container em direção a Paris. Essa, é, essa é, é, é a sua tá passagem, Matheus.
0: Ele chega lá, olha o Paris, ele olha tá tudo em
2: chinês, trífano. <risos> Não tem uma Putz, mini, mini torre. Passou de... do ponto. Tem uma mini torre é, aí, pô, pra... Las Vegas? Você sabe
1: muito? É tem tá... também, né? <risos> tem TikTok é. também. Porque Las
0: Vegas fica no meio dos presos. eu tinha que enviar de cargueiro
2: Tem a ver um cargueiro, cara.
0: O cargueiro voador. Seria o cargueiro
2: do Vingadores. Mas enfim, é isso aí, né? Fui em quarto aí. cheguei em quarto. Foi interessante porque eu consegui não bater na curva do castelo. Que eu achei que eu ia bater. Então eu tomei o Rodolfo
3: Melhor
1: que o Leclerc.
2: Isso aí. Vamos ver, vamos ver o que dá a próxima corrida aí. Eu tô em quarto no campeonato né de pilotos e segundo no terceiro no campeonato de construtores. Junto com o meu colega. Tá, ah,
0: enfim. É... <risos> Falando agora, Para finalizar, e a Netflix lançou mais um conteúdo de Fórmula 1, lançou dessa vez um documentário do. Mikael Schumacher, a expectativa é grande, né? Porque, apesar que a gente está gravando o podcast aqui, já lançou. Só que a não gente...
1: Já... <risos> não assistiu.
3: <risos> Para
0: não, é. não chegar no podcast aqui já ter alguma noção, não soltar alguma coisa que não soltar. Porque vai Amém. ter conteúdo, vai ter podcast do Schumacher.
1: Vai, vai ter um especialzinho. É A gente está gravando no, no dia seguinte ao lançamento... É, pelo, pelo que já tem aparecido nas redes tá muito interessante já tem alguns já vi alguns spoilerzinhos é, parece que tá bem emocionante então o hype tá grande
0: eu não sei se vocês viram aquela imagem, eu vou colocar no, no, no Instagram do jogada é, pedir pra colocar pelo menos que um artista alemão, inclusive... Fez uma arte... Fez uma ah, sim Na parede... Eu não sei se era num prédio... Onde que é exatamente... Foi é um poster da, do, do documentário... Onde aparece que a Ferrari de 2004... Parece que ela está saindo da parede... Né?
1: É meio que em 3D... né muito foda... É muito
0: incrível... É, sério, eu não sei quem é o cara que fez isso... Mas de toda forma sinta se elogiado. Obviamente que ele tá escutando a gente, mas de toda forma. Com certeza. É, cara, é incrível a arte desse cara, ficou né? Se a gente conseguir achar aí o nome do cara, o nome do artista, a gente coloca aí em algum lugar. Se descobriu, descobrir, eu falo em um momento <risos> O Matheus largou, ele não gosta do fumar. Eu que... é... tô
2: louco assistir Eu tô louco pra assistir isso aí, cara. <risos> Eu não, eu não recebi spoiler ainda, eu tô, tô safe.
0: Não, o Nicolas é o único que recebeu spoiler. Eu quase recebi, só que eu percebi que tava chegando ali, tinha seu spoiler e eu
2: decidi... <risos> eu acho que o Nicolas já assistiu e não quer contar.
1: Ah, claro.
3: É. louco,
1: o cara tá... Não assisti não, é sério. É, é só que eu fui juvenilzinho, né? Mexendo claro que... nas redes de, de algumas coisas, mas nada, tipo, não, não peguei contexto de nada, eu só olhei meio por cima, tipo, ah, eu sei que tem essa imagem, mas não sei, é, eu quero assistir.
0: ressaltando que história não é spoiler, né, isso aconteceu não
1: é spoiler. É, tem isso também.
0: a vida do Parker, seria, o spoiler seria a narrativa do, do, do né, da... No documentário, até, né, como se algumas coisas que acontecem nos bastidores da vida do Schumacher, então, é, só para contextualizar, e o spoiler nesse sentido seria né, nessa linha de raciocínio. Bom, acho que é isso, né? A gente falou aqui por hora, mais uma vez, vamos ver se esse podcast vai conseguir ao ar, porque o outro... É... Galera, o da Holanda Era para ser postado no dia seguinte a corrida pra gente, E não tá indo Deu ruim. Se Deu ruim Mas a gente vai dar um jeito Nem que poste no fim da temporada Mas a gente vai postar esse poste Muito obrigado, Nicolas!
1: Imagina, Murilo Eu que agradeço mais uma vez E agora é assistir O, o documentário do Schumacher E esperar a corrida da Rússia
0: e... E a gente vai fingir que a gente... É, falou pro pessoal que ia é ter a narração do jogo dos Santos e Atlético e não, não ter Isso daí
1: tá... é apenas um delírio coletivo.
0: Coletivo. A pessoa delirada. É... Matheus, obrigado mais uma vez. O piloto. Agora sim, né? O piloto do Acelacast. A gente tinha que abrir uma equipe. fazer O Matheus, um, um ele já que ele um A Acelacast Racing... Ele fazer uma selecash rating Com a equipe amarela e dourada Amarela, amarela e preta Na sua mão
2: Criá-la Eu sou parceiro, hein? Eu sou parceiro Daí... <risos> O meu passe, é... O meu passe tá, tá baixo, Cor de graça ah, Olha, tá então excelente, excelente.
1: É. De, graça é cabe no... de, de graça cabe no nosso budget, né, Cabe no
0: nosso budget e, e é mais um conteúdo que a gente fala pro pessoal aí. Provavelmente não vai ser do papel. Mas vamos não. tentar. <risos> é. Ah, é. Valeu, Matheus. Mais uma vez por estar aí com a gente.
2: Obrigadão, Murilo. Obrigado pela participação aí. E bora assistir o documentário. O filmezinho lá do Chumaquim, do Schumacher, né? E. O Schumacher tá correndo ainda. Foi é mal. E. Agora, agora é a Rússia, né, cara? Nossa, agora, nossa.
0: Ah, esse, esse GP dá pra pular? Dá pra gente ir como seja? Agora o, o Brabo vai pra... ganhar. O Brabo
1: vai ganhar, grande, mas é
2: pinto
1: Melhor GP, melhor GP. Eu
0: acho. E o pior é que imaginar que o Hamilton talvez é, tenha centésima vitória lá, né? Vai ser muito ruim. Seria brutalmente, <risos>
1: mas.
2: Não. Mas é a é centésima, né? Ah, é, mas não precisa ganhar. Tá de suave. <risos> Você depois deu de boa,
0: 99.1, daí a Sem TL na próxima.
1: É, pula, pula a Rússia. Desconsidera.
0: Ou, ou ele deixa o. Bottas ganhar, essa vez O Bottas
2: ganhou, você não ganhou?
0: Quem? O Bottas? né? O Bottas né? Até fez aquele negócio ano passado lá que, ficou... que Ele pegou o vácuo do. Deu vácuo com o Então, não rolou. Fez bosta o avaliado. <risos> e assim, a gente finaliza o podcast de hoje. E, e, pela sua participação, pela sua compreensão, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, lá no Facebook, lá no Instagram, e também as nossas transmissões que se enrola, acontece e o, o agora tem um conteúdo novo com o Gabriel Aranha, que está fazendo aí o cartola do.. Jogada de merda. Eu confesso que não jogo, mas é legal. Muito obrigado e tchau!